0: Benvenuti! State per ascoltare un nuovo episodio del podcast emozionale, lo spazio intimo dedicato al miglioramento delle tue relazioni per mezzo della comunicazione. I contenuti sono a cura del coach Emanuele B. Trovi maggiori informazioni sul sito bit.ly slash emozionare. Buon ascolto! Ragazzi, buongiorno, bentornati al podcast emozionale. Io sono Emanuele, un formatore di comunicazione, storytelling e creatività. Mi trovate sul sito www.emozionare.net dove potete prenotare una coaching call gratuita e nel caso in cui ci piacciamo possiamo anche iniziare un percorso insieme. Il tema di oggi è la gestione del conflitto all'interno delle relazioni. Ora io mi sono preparato un po' di appunti, vediamo se, se li riesco a trovare al volo, perché è un tema, anzi direi che forse è il motivo principale per cui le persone entrano in, in coaching con me, perché non hanno appreso, non hanno le basi di quello che è l'arte del negoziato, ossia di come andare a risolvere. I fatti della vita che capitano tutti i giorni in maniera non dico pacifica ma equilibrata diciamo che un negoziato è una comunicazione volta a raggiungere un accordo ok quando c'è contrasto in merito a degli interessi comuni normalmente abbiamo tre tipi di negoziato, per cui quando voi discutete con una persona esistono tre possibili approcci. Quello duro, che è uno scontro di volontà, il cui obiettivo è andare a sovrastare la controparte. Voi potete vincere con le parole, potete vincere il confronto, ma questo porta delle conseguenze molto sgradevoli, vale a dire, avere un modo di negoziare particolarmente duro rovina i rapporti. Per cui ve lo sconsiglio. Abbiamo dall'altra parte, giustamente, l'approccio morbido al negoziato, che è quello che tende a evitare il conflitto personale e questo è un modo di, di, come dire, di litigare eh, che conosco molto bene perché parecchie persone si sono insomma ehm, approcciate a delle discussioni nei miei confronti in questa maniera ossia evitando il conflitto cosa succede succede che la persona concede all'altro la vittoria appunto perché non vuole litigare ne esce però sfruttata Perché? Perché si concede troppo, ok? Per cui quando voi avete a che fare con qualcuno potete o imporvi in maniera dura, schiacciare come uno schiacciasassi l'altra persona a livello dialettico, oppure avere un approccio morbido che tende a evitare il conflitto personale, ma se il conflitto sussiste non ha senso avere uno di questi due approcci, bensì è molto più interessante andare a negoziare in maniera professionale. Cosa vuol dire? Vuol dire ottenere da una situazione un vantaggio di tipo reciproco, ok? Affinché il risultato si basi su dei criteri di equità, su dei fatti concreti ed equi. Ora, un conflitto non può essere risolto, mettetevelo bene in testa, senza togliere qualcosa dalla propria presa di di posizione, perché noi dobbiamo andare a raggiungere un accordo ragionevole e efficiente che dovrebbe migliorare o almeno non danneggiare i rapporti tra le parti, perché ricordatevi ricordatevi che spesso si discute su posizioni, su prese di posizione, su prese di principio, però poi i rapporti si distruggono, si rovinano, si rovinano, è un casino, è un casino. Pensate in coppia, Dio santo, quando quando ci si impunta, non se ne esce. Che consiglio voglio darvi oggi? Allora, quando scatto il litigio sarebbe molto bello dire ok, adesso ci mettiamo lì, parliamo serenamente. In realtà, questa cosa non è possibile, è necessario un piccolo o lungo, secondo l'entità del litigio, lasso di tempo per far sbollire un pochino le acque. Ok? Non smettetevi mai a litigare o a discutere, no? A litigare sì, litigare sì, ma discutere di quanto è successo quando vi accorgete che sia te, sia voi, che l'altra persona siete in uno stato emozionale alterato, siete incazzati neri, siete arrabbiati. Non ha senso. Molto meglio alzare la pinnetta e dire ok, va bene, ne riparliamo domani. Ci dormiamo sopra. Questo perché? Perché già si parte dal presupposto che si parte da una presa di posizione forte. Un litigio scaturisce da cosa? Da un blackout comunicativo per cui io dico bianco tu dici giallo. Ok. Io non potrò mai convincerti che è bianco anche se tu, se tu lo vedi giallo, men che meno nel momento in cui sei incazzato nero ok per cui step numero uno prendersi tempo step numero due non iniziare mai una discussione su quanto accaduto quando emozionalmente non si è lucidi okay. punto 3, però la cosa forse più importante è che per negoziare per cui per fare pace è giusto arrivare a quello che è un compromesso. Compromesso è una parola terribile se ci pensiamo, però porta in seno una concessione. Vi faccio un esempio che ho fatto con il mio studente Andrea, che saluto, di Roma. Se vi mettete a litigare, se ti metti a litigare, se ti metti a litigare con tua moglie perché tu hai due settimane di ferie, lei pure, e lei vuole andare due settimane al mare e tu invece al mare non ci vuoi andare perché vuoi andare in montagna, ecco, se vi soffermate sulle posizioni non ne uscirete mai bene, per cui il rapporto si andrà a crepare in qualche misura. Questo perché? Perché se dai ragione a lei tu passerai le due settimane al mare col muso, se invece lei dà ragione a te, i idem con patate, passerà due settimane tenendoti il muso e probabilmente anche non concedendosi, sì. non uscendo, no, sto scherzando, però resta dentro quel malessere, no quella sconfitta. Una persona intelligente, in questo caso, cosa farebbe? Anzitutto eviterebbe la discussione nel momento in cui esplode. Nel momento in cui esplode il bubone, prenderebbe tempo. Ci pensiamo un attimo. E a bocce ferme, solo a bocce ferme, farebbe il primo passo, e questo poi è il punto importante e cruciale di questo episodio del podcast emozionale, fare il primo passo togliendosi qualcosa e aspettando che l'altro faccia lo stesso. È questo il negoziato è togliersi qualcosa aspettandosi che anche l'altro si tolga un qualcosina in uguale misura in modo da raggiungere un risultato finale che soddisfi entrambe le parti certo non al 100% ma almeno al 70% a Milano si dice Piuttosto che niente, le meglio piuttosto. Cioè, piuttosto che niente, è meglio il piuttosto. Per cui, cosa avrebbe dovuto fare in un ipotetico conflitto il mio cliente e studente amico Andrea? Avrebbe potuto cercare di intavolare una discussione al momento giusto, ovviamente, a voce ferme, cercando una soluzione win-win che renda possibile il mantenimento del rapporto oltre che la risoluzione della problematica in essere. Per cui è vero che Andrea odia il mare così come è vero che sua moglie odia la montagna, si potrebbe trovare una soluzione Ancora più semplice sarebbe facciamo una settimana al mare e una in montagna ok? ma ancor meglio altro dato importante è risolvere il problema in maniera creativa ok? per cui noi abbiamo due posizioni molto forti in questo caso che cozzano tra i loro e comunque sia andranno sempre a cozzare non so se capite l'antifona qui Mare o montagna, un po' al mare, un po' al montagna, va bene. Provate a pensare al di fuori della scatola, think outside the box. Perché dobbiamo solo avere l'insieme mare o montagna? Guardiamo fuori, perché non proporre alla propria moglie, alla propria fidanzata invece di fare un giro in camper per l'Italia? In modo da poter godere sia del mare che della montagna, un qualcosa di diverso. Oppure una crociera o un piccolo tour delle capitali europee, perché no? Sono capitali europee che hanno il mare, capitali europee che non hanno il mare. Per cui spostare l'attenzione da quella che è una presa di posizione a un'idea creativa, ok? Dimostrando. Non solo di saper prendere decisioni, ma di saperlo fare venendo incontro all'altra persona, ascoltando le sue esigenze e i suoi bisogni, ma soprattutto ottenendo un risultato che fa vincere entrambi. Ok? Vi faccio un altro esempio. Trattativa in fase di assunzione o in fase di... come si chiama? Come si dice? Dio mio, oggi non c'è proprio testa. Um, quando devo darti l'aumento, okay? cambio di ruolo in azienda, c'è il tuo capo che ti dice guarda noi ti diamo 2000 euro, però tu mi lavori anche il sabato, Ok. tu il sabato non vuoi lavorare, tu il sabato vorresti lavorare per almeno 2500 euro, qui c'è una presa di posizione forte, Supponiamo che ci sia questa appunto offerta di lavoro. No? Uno si presenta e dice: Ok, mi 2000 euro, però io ne vorrei un po' di più, io ne voglio 2.005". Se il capo si fissa sul fatto che ti può e vuole dare solo 2000 euro e tu ti fissi sul fatto che ne desideri minimo 2500, non se ne esce. Quali sono le alternative? O avere un dipendente insoddisfatto. Dall'altra parte, invece, sarà avere un posto vacante in azienda. D'accordo? Come si può risolvere creativamente un negoziato di questo tipo? Non basandosi sul principio dei soldi, in questo caso, della remunerazione, che è comunque un fattore importante. Il candidato, insomma, colui... Si trova di fronte al direttore delle risorse umane potrebbe dire guarda io mi aspettavo 2005 e l'altro dice guarda io 2005 non te le posso dare. Allora tu puoi dire guarda per queste mansioni posso arrivare a 2004 per cui togliendosi qualcosa però mi propongo di lavorare anche sabato mattina. Per cui vedete come inizialmente, da un contrasto molto netto, si inizia a negoziare. Ovviamente, venendo il sabato mattina, io andrei andrei a soddisfare quello che è il bisogno di un'azienda, per cui dell'azienda. Per cui andrei a risolvere tutta una serie di problemi. Ma al di là del fattore temporale, sabato mattina, tu mi dai 10 mansioni. Ok, facciamo così, io mi tolgo 100 euro, però a queste 10 mansioni ne aggiungiamo due. Ad esempio ti faccio i report a fine mese. Per cui vai a alleggerire l'azienda dell'esternalizzazione, ad esempio, di un servizio. Quel servizio, quanto costa? Quello della reportistica di fine mese? 400 euro. Allora lì capiamo che 300 euro in più dati al candidato diventano convenienti anche per l'azienda. Questo è un negoziato win-win, dove entrambe le parti vincono, perché il candidato sarà felice di avere 2400 euro, dovrà fare i report, però l'azienda sarà ben più felice di aver internalizzato un'operatività che prima era data ad esempio di un freelance e di risparmiare poi a conti fatti. soldi perché quello che si dà al candidato è minore, che se ne occuperà, è minore di quanto veniva dato appunto esternamente a un freelance magari per fare la reportistica. Per cui l'accordo si può concludere a 2400 euro con queste clausole e così dovreste fare anche nelle vostre relazioni, anche quando comunicate. Non prendete mai posizione su quello che volete fare. Cercate di essere creativi, cercate di pensare al bene di entrambi. Spesso bisogna prendere la pallina rossa e tirarla fuori dalla scatola. Bisogna essere creativi, bisogna essere ingegnosi. Questa creatività e questa ingegnosità non salta fuori nel momento in cui avete il fumo che vi esce dalle orecchie e dal naso e siete incazzati neri. No, no. Questa creatività nasce da un processo logico di rispetto anzitutto dell'altra persona. Perché ricordatevi che negoziare significa raggiungere un accordo che soddisfi entrambi le parti. Non puoi vincere con la logica con una persona arrabbiata, questa è una regola che ripeto sempre a tutti i miei clienti, L'unica cosa che puoi fare con una persona molto arrabbiata in quel momento è lasciarla sbollire per poi proporti, fare il primo passo verso un ricongiungimento che da prima toglie qualcosa a te, perché devi essere il primo a fare il gesto, dire mi tolgo qualcosa. Aspetti la risposta, il feedback dell'altra persona a vedere se toglie qualcosa anche lei e in tal caso si può spostare il cannocchiale verso una soluzione alternativa che soddisfi entrambi. Questa è l'arte del negoziato, un'arte che molti dovrebbero imparare, noi invece negoziamo sulle posizioni, normalmente sui prese di posizione e da qui nascono i vistici, insomma orgoglio personale bla 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 mettetelo da parte mettete da parte l'ego e pensate al bene della persona con cui state negoziando perché solo così sarete veramente in grado di 1 mantenere il rapporto solido e saldo 2 di essere rispettati e tre ovviamente di ottenere gran parte di quello che volevate ottenere bene io spero che questo episodio anche piuttosto lungo del podcast emozionale ehm, possa essere di aiuto se volete approfondire Come ho detto a inizio episodio contattatemi su www.emozionare.net Io sono Emanuele, sono un coach formatore in ambito comunicazione, storytelling e creatività e in questo episodio abbiamo parlato dell'arte del negoziato. Alla prossima!